0: Deine
1: Bitcoin-Frequenz. Herzlich willkommen bei Notsignal, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute besprechen wir im Buchclub das zweite Kapitel des Buches Einführung in das Lightning-Netzwerk. Ich bin heute verbunden mit den Notes. Thorsten?
2: Guten Abend.
1: Kalzo? Ja, hallo dem Chris. Hallo, wunderschönen guten Abend. Und dem Martin. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, hat jemand mal die Blockzeit für mich?
3: Aber na klar, das ist die 782631. Und möchtest du auch noch sagen, <lacht> wer du bist? Ja,
1: ich bin der Blaubeer. Blaubeer, herzlich willkommen. Hallo, Hallo Blaubeer, schön, dass
0: du da bist. Super Intro. Gut,
3: dann würde ich sagen, starten wir mal das Buch Kapitel von Mastering the Lightning Network. Wer möchte denn anfangen und mal so die ersten Sachen dazu sagen, was es in dem Kapitel alles Neues gab und worum es überhaupt ging? Oder vielleicht vorher eine Zusammenfassung machen?
4: Ja, gute Idee. Wir haben in dem vorherigen Kapitel, das ihr euch auch gerne noch anhören könnt, über das Fairness-Protokoll gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht an das Pommes-Verteilen an die hungrigen Kinder. Dann <lacht> haben wir diverse Second-Layer-Skalierungslösungen gesehen und generell zu der Geschichte von Bitcoin und wie sich mit dem Thema befasst wurde und wie lange schon. Dann haben wir ein paar Begrifflichkeiten geklärt, sowas typisches wie Node, Zahlungskanal, On-Chain-Transaktionen, Off-Chain-Transaktionen. Und wir haben Charaktere kennengelernt, die uns jetzt im zweiten Kapitel tatsächlich auch schon begegnen. Zumindest zwei davon. Und ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Und ich habe ein bisschen gecheatet, weil am Ende der Kapitel kommt immer eine Zusammenfassung. Und da können wir uns jetzt immer bedienen, wenn wir, wenn wir in den nächsten Folgen dann so eine Überleitung machen.
2: Und was man vielleicht noch zusätzlich ergänzen kann, abseits von dem, was im Buch war, war, was wir für uns gemacht haben, dass wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie wir bisher mit Lightning an sich schon interagiert haben und was unsere Erwartungshaltung auch an dieses Buch ist. Mhm. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass das, das ist das unsere Veredelung, die wir dann zu dem ersten Kapitel beigesteuert haben. <lacht> <lacht> Veredelung. Alright. Sehr schön. Kapitel 2.
3: Ja, gehen wir doch direkt
0: mal ins Zweite. Ja. Ja, wir lernen Alice kennen. Alice und Bob. Genau, Alice möchte in Bobs Café Kaffee kaufen und hat gesehen, dass man mit Lightning bezahlen kann. Dazu braucht Alice eine Lightning Wallet und muss ein paar Dinge tun. Die Dinge können wir jetzt mal durchgehen.
3: Ich muss ja sagen, ich mag Alice schon in diesem Kapitel sehr, denn Alice entscheidet sich dafür, dass sie nicht einfach nur irgendeine Custodial Lightning Wallet nimmt, wo alles schon vorbereitet ist, sondern die sagt, wenn dann direkt richtig, und das nicht nur, weil sie ein Charakter in einem Buch, was zur Erklärung gut ist, ist ähm, sondern die beschließt, sie macht direkt alles selber und holt sich eine Eclair Wallet in Self-Custody, so wie ich es verstanden habe, wobei ich da noch ein paar Fragen habe, die nicht ganz herausgegangen sind, und mit, mit eigenverwahrten Schlüsseln und allem und setzt das alles selber auf, von Grund auf. Aber die Frage ist, womit fängt Alice denn jetzt an, wenn sie sich Zugang zum Lightning-Netzwerk verschaffen will?
0: Genau, es muss erstmal geklärt werden, was, was macht denn die Wallet überhaupt? Und sie braucht erstmal einen Lightning-Node. Sie braucht einen Knoten, mit dem sie ans Netzwerk kommt. Und Lightning-Nodes bestehen, das ist also ganz am, ne, das ist die zweite Seite in dem Kapitel, was sind überhaupt Lightning-Nodes? Und Lightning-Nodes bestehen aus mehreren Komponenten. Zum Ersten ist das ein Wallet, also ein Lightning-Wallet, das Transaktionen empfangen und versenden kann. Dann kann dieser Lightning-Node dieser Knoten Peer-to-Peer-Kommunikation mit anderen Knoten machen. Und er kann als Drittes auf die Blockchain zugreifen, in unserem Fall auf die Bitcoin-Blockchain, nämlich die Blockchain, mit der das Lightning-Netzwerk dann kommuniziert.
1: Ja, mir ist da tatsächlich aufgefallen in, in diesem Kapitel, dass das Buch immer von die Not spricht und nicht von der Not.
4: Ja, das hatten wir mal mit Volker, das Thema. Das liegt am Übersetzer, würde ich sagen. Und das ist immer noch so eine Uneinigkeit in der Community, wie es dann richtig <lacht> zu übersetzen ist. Ich muss tatsächlich sagen, ich sage auch immer die Not. Also, ich weiß nicht, wie ich ihr es sagt. Die ja.
2: Ja.
1: Ich bin da uneinheitlich. Ich versuche, der Not zu sagen, aber meistens würde ich in die Not. Okay. Ich
2: Vielleicht
3: weil es auch im Deutschen die Not heißt und da wir ja da unser Wortspiel mit dem Notsignalnamen haben, muss da, es ja eigentlich die Not sein. Ja, genau.
2: Das kann natürlich auch sein. Wobei ich immer noch glaube, ich glaube, der größte Übeltäter, der das äh, so am weitesten verbreitet hat, ist Roman, weil der das nämlich genauso sagt und der hat natürlich mit, seiner, mit seinem YouTube-Kanal Prinzipiell den die meisten Einfluss auf Leute, wie, wie Dinge genannt werden, wenn er ständig von 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 seiner Not spricht und nicht von seinem Not.
3: Ja, das stimmt. Wir
2: kommen aber so ein bisschen ab. Absolut. also
3: Das erste Thema ist, äh, er braucht jetzt eine Note. Wir haben uns darauf geeinigt,
2: habe ich er verstanden. Ja, oder sie. ja Oder beide.
3: Hier, hier fehlt mir so ein bisschen, ja also ich finde, hier ist so ein leichter Bruch. Ne? Hier ist jetzt, wie bekommt man Zugang zum Lightning-Netzwerk? Aber zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 ist das Lightning-Netzwerk noch nicht wirklich erklärt. Sondern es ist einfach, das macht das Lightning-Netzwerk, äh, so bekommt ihr Zugang, aber es ist noch nicht irgendwie erklärt, ne, wie das Lightning-Netzwerk funktioniert, was ironischerweise erst Kapitel 3 ist. Von daher, wir verschaffen uns jetzt erstmal Zugang zu etwas, das wir nicht verstehen.
2: Ja, ich glaube, es, es sollte, dieses Kapitel dient, um ein bisschen vorweg vielleicht zu greifen, erstmal dazu, da um so einen typischen Prozess von einer Lightning-Zahlung darzustellen, dass man dann die Komponenten in, in wirklich im absoluten, Basic-Informationen dann halt so ähm, dargestellt bekommt und dann kommen wahrscheinlich in den folgenden Kapiteln dann die Erläuterung, okay, wie funktioniert denn wirklich dann diese Kommunikation zwischen den lightning notes und den Wallets und also, dass da wirklich dann dieser Deep-Dive in die einzelnen Komponenten reingeht. Das ist zumindest meine Erwartungshaltung.
3: Dass man sich so ein bisschen drauf
2: beziehen kann, das kann ich mir auch vorstellen. Hm. ja
3: Also wir brauchen eine lightning Note, die braucht einen eine Lightning-Explorer, lightning der quasi das Lightning-Netzwerk erforscht, wobei ich hier noch nicht ganz daraus verstanden habe, ob jede Lightning Node automatisch einen Lightning Explorer mit drin hat oder ob ein Lightning Explorer ein separater Dienst von einer Node ist. Wir haben die Lightning, genau, und wir haben die Lightning Wallet, die als Schlüsselspeicher, ähm, als Lightning Node, als Bitcoin Node, Datenbank mit der Karte der Nodes, ein Kanalmanager, der Lightning Kanäle öffnen und schließen kann und ein System, das ein Pfad verbundener Kanäle zwischen der Quelle und einer Zahlung und ihrem Ziel finden soll, alles in einer Lightning Wallet abbildet. Also quasi ein recht umfassendes Stück Software, was alle möglichen Sachen machen mhm. soll.
4: Ich hatte ja in der ersten Folge schon gesagt, dass ich mich länger nicht äh, damit befasst habe. Und ähm, kam dann auf einen der ersten hier referenzierten, 1ml.com als ähm, Lightning Explorer und habe mich erinnert, wie ich da früher äh, geguckt habe nach der besten Verbindung, damit ich dann irgendwie im Room mein Bier bezahlen kann. Und so wie ich es jetzt hier verstehe, also gute Frage, Martin, ich, ich kann mir vorstellen, die Lightning Notes haben das integriert, aber jetzt, wie es hier beschrieben ist, oder die Links führen ja erstmal auf einen, wie eine Art Block Explorer, wie Mempool Space, nur eben für Lightning-Kanäle und man kann sehen, was sind gut angebundene Nodes, mit wem kann ich mich verbinden. Also, dass du erstmal überhaupt ähm, eine Adresse findest, zu der du dich äh, verbinden kannst. So hätte ich es verstanden, bei den Lightning-Explorern.
2: Ja, und ich glaube, für mich klingt das auch so, als ist das jetzt nicht zwangsläufig ein notwendiges Feature, sondern so Zusatzsoftware einfach, die man, die man verwenden kann, um halt sich im Netz, im Lightning-Netzwerk in irgendwie einer Form zu orientieren. Aber es ist jetzt keine Kernkomponente von irgendeiner, von einer Lightning-Wallet.
3: Nochmal, damit ich richtig verstanden habe: Der Lightning-Explorer ist kein notwendiges Feature für die Lightning-Node oder für die Lightning-Wallet. Sowohl als auch. Notwendig. <lacht>
2: Nee, ich glaube, das ist einfach sowas wie mempool.space für Lightning als vergleichbarer Dienst. Das Ding hat ja auch mit dem mit Bitcoin, also mit, dem, mit einem Bitcoin-Knotenpunkt erstmal nichts zu tun. Es er erforscht einfach nur verfügbare Daten und visualisiert die in irgendeiner Form. Ja,
1: so habe ich es auch verstanden. Und ich habe mich auch gefragt, warum das an dieser prominenten frühen Stelle steht. Für, für den ersten Einstieg ist das eigentlich noch, glaube ich, gar nicht so notwendig.
4: Das stimmt, ja. aber es war tatsächlich mal notwendig. Also wenn ich mich an ähm, Eclair erinnere, wie man das damals aufgesetzt hat und wie es jetzt hier auch beschrieben wird, ich muss generell sagen, es wird oft so an die Anfänge äh, zurückreferenziert, weil die App selbst, die jetzt gleich vorgestellt wird, ist eben nur noch in der Outfacing-Phase ähm, vom, vom App Store. Die kann man zwar noch runterladen, aber die wird es bald nicht mehr geben. So sieht es aus. Und da war das schon notwendig, weil du, du hattest oft, das Problem, dass du keine Kanäle aufmachen konntest oder das Routing halt überhaupt nicht durchging und die Apps einfach nicht in der Lage waren, selbstständig Alternativen äh, vorzuschlagen. Das heißt, du brauchtest diesen Lightning Explorer sehr, sehr wohl, um zu gucken, wo finde ich eine Verbindung und wer ist denn letztendlich mit dem verbunden, den ich bezahlen möchte. Also wo finde ich einen Kanal? Da musstest du das echt noch manuell machen. Und ich glaube, das wurde jetzt so sehr abstrahiert, was mich ich schweife jetzt schon ab, Ich würde das, vielleicht stellen wir das ans Ende, aber ich finde es Wahnsinn, wie schnell sich dieses ganze dieser ganze Prozess entwickelt hat und wie wenig man mit manchen Sachen jetzt noch in Berührung kommt, obwohl es halt immer noch kommt, also es ist halt immer noch nerdy und geeky, aber man sieht schon eine wahnsinnige Entwicklung, wie wie das abstrahiert wird, den Aufwand des, des Aufsetzens.
3: Wobei ich gerade mal geguckt habe, bei 1ML äh, ist die Async-Node bei Top Capacity Node auf Platz 2 und auf Most Connected Nodes auf Platz 1. Was ich faszinierend finde, weil, also, ne, Most Connected Nodes ist Async Platz 1, Wallet of Satoshi ist Platz 2, von daher, also die scheint immer noch sehr, sehr aktiv zu sein.
4: Das sind sie, glaube ich, auch. Nur die App nicht. Hm. Ich glaube, nur die, deren App äh, wird in der Form, glaube ich, nicht weiter betrieben. Vielleicht sage ich auch was Falsches. Ja. Ja,
2: ja, ich ich glaube, du meinst dass das ist Eclair Wallet, ne? weil zum Beispiel Phoenix genau. ist auch von ACA Sync. Das ist einfach nur die aktuelle oder die modernere ah, Variante okay. wahrscheinlich. Ja, dann also haben war. sie
4: einfach nur hm.
2: Ja, ja. Und, und Eclair selber, ist, ist Eclair ist ja auch äh, eine eigene Implementierung von Lightning. Die kommt ja auch von Athon. A ist ja, sind ja Franzosen. A -Song. A -Song. Aber lass uns nochmal mal gerne wieder zurück zu dem Punkt kommen. Ich fand das, was du gerade eben schon mal aufgezählt hast, Martin, ganz gut, dass wir mal durch diese Bestandteile einer Lightning Wallet durchgehen und dass wir da mal so ein bisschen dann aufdröseln, was was ist denn was, was sind denn die Bestandteile wirklich von einer Lightning Wallet? Oder was können Bestandteile sein und was kann gegebenenfalls dann, je nachdem welches Modell man wählt, ob custodial non custodial, wird von diesen Komponenten ausgelagert oder ist dann halt Teil dann der Software, die man selber verwendet? Wollen wir da mal durchgehen?
3: Mhm. Also die erste ist der Keystore, also der Schlüssel, Schlüsselspeicher der Geheimnisse, English Secrets, wie etwa private Schlüssel vorhält. Mhm. Wollen wir die nach der Reihe durchgehen, weil ich finde die tatsächlich ganz spannend und ich bin nicht ganz sicher, ob ich bei allen wirklich verstanden habe, was genau sie machen, was sie nicht machen oder was unsere Annahme sind. Vieles davon ist ja auch gar nicht weiter. Das wir
2: können mal die Annahmen
4: durchgehen. Ja.
2: Also ich, für mich ist jetzt der Schlüsselspeicher einfach ähnlich dann äh, wie es wahrscheinlich auch im Bitcoin Netzwerk ist, wenn du die Schlüssel hältst, dann ist es non custodial, wenn du die Schlüssel nicht hältst, das heißt, du hast einen Custodian, dann ist es ja, Custodian, das heißt dementsprechend Wallet of Satoshi ist eine Custodial Wallet, das heißt, da ist kein eigener Schlüsselspeicher implementiert, weil die Schlüsselinformation bei Wallet of Satoshi beispielsweise liegt im Fall von eine eigene Lightning Note, zum Beispiel ein Blitz, um bei dem Beispiel zu bleiben, da hast du die Schlüssel selber. Das heißt, das ist non custodial und da hat man dann meines Erachtens die Unterscheidung zwischen, äh, wo der Schlüsselspeicher liegt.
3: Das heißt aber, die Schlüssel, die in dem Keystore liegen, werden zum Beispiel verwendet, um, also du hast ja für einen Channel, wenn sich in dem Channel State was ändert, dann musst du ja den Channel State irgendwie signieren. Also musst ja irgendwie sagen, okay, das ist jetzt der neue Channel-State. Vorher hatten, keine Ahnung, Thorsten und ich in unserem gemeinsamen äh, Channel jeweils einen halben Bitcoin. Jetzt habe ich 0,1 an Thorsten bezahlt und damit hat er 0,6 und ich 0,4. Da müssen wir das ja beide signieren. Mhm. Und das heißt, diese Signat Signaturfähigkeit erfordert, dass du den Schlüssel selber verwahrst, weil ansonsten, wenn du das quasi bei zum Beispiel Wallet of Satoshi oder Ähnlichem hast, dann würde quasi jemand anderes für dich signieren und die die channel die das heißt die Channel DB, den Channel State, den Channel State in der Channel DB update. Zum
2: Beispiel, ja, also all das wird halt dann liegt dann halt beim Custodian und nicht mehr bei dir.
4: Kurze Frage dazu, die oder Anmerkung: ähm, Die Channel Updates werden ja nicht unbedingt signiert oder in irgendeiner Form ähm, durch den privaten Schlüssel verifiziert, sondern nur, wenn ich den Channel öffne oder schließe. Alles andere nee. hat keine Berührung zum, zum Private Key, hätte ich gesagt.
3: Ne, du hast, du hast den. Also so mein Verständnis wäre: Der Channel ist an sich ein Multisig. Das der Multisig äh, ist quasi eine Adresse. Um Änderungen am Multisig durchzuführen, musst du quasi eine Multisig-Transaktion machen oder ein Pendant. Ich glaube, es ist nicht ganz genau ein Multisig. Es gibt so ein paar Abweichungen dazu. Oder da bin ich zwei nicht sicher?
2: Zwei von zwei ist ein Multisig.
3: Genau, ist ein zwei von zwei Multisig. Und auf jeden Fall äh, dafür brauchst du quasi dann dein dein Key für halt die. Bitcoin-Adresse, aber für den Channel-State musst du auch jeweils das Update signieren. Das heißt, auch dafür brauchst du entsprechend die Möglichkeit, also auch wenn du empfängst, empfängst, musst du trotzdem noch die Möglichkeit haben zu signieren. Ich weiß nicht, ob das dann ein anderer Schlüssel ist, ich vermute mal, aber ich weiß es nicht.
2: Also ich glaube, wir greifen viel zu weit vor, aber ja, ich glaube, glaub, das, ich das, das was du meinst, ist so. insbesondere für die Punishment-Transaktion. Das heißt, dass man quasi nach jedem, jeder Transaktion, wenn sich der Channel-State ändert, dass dann beide beide Channel-Partner wieder dann äh, eine neue Transaktion schreiben, die die On-Chain-Transaktion quasi finalisiert, wenn der Channel geschlossen wird. Und das ist ja unter anderem dann bei dem Channel-Close oder bei einer Punishment-Transaktion, um da dann halt die Bestände jeweils dann auf die ursprünglichen Adressen wieder zurückzuführen. Aber das kommt sicherlich später nochmal. Aber das ist, glaube ich, das, was du meinst, Martin. Ah, okay. Ja, das erklärt nee, auch für mich. Nee,
3: nee auch den Channel, hm? den, Ch den Channel State auch. Du müsstest auch den Channel State jedes Mal, meine ich, signieren. Ja, 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 das meine ich also ja, ja, meine ab ich ab ja. Mit Zeit jedem, jeder Transaktion
2: ändert genau. sich ja auch der Channel State. Und wenn dann natürlich ein mhm. Force Clause stattfindet, müssen natürlich diese Informationen nach jeder Transaktion ja dann auch, dass das äh, entsprechend dann auch ausgelöst ist, werden, dass das dann, ja. die, die werden, die werden erstellt, aber nicht gepublished. Das ist, glaube ich, da der Unterschied, dass die einfach, die werden signiert, die liegen halt vor, aber die werden halt nicht veröffentlicht. Und damit, wenn ja, würden sie veröffentlicht würden, dann würde Ach der so, Channel ja. ja geschlossen werden.
3: Ich weiß nicht, ob die nicht im Lightning Netzwerk veröffentlicht werden, aber du hast recht, da greift mir zu. Ja. Vor. Ich glaube, wir sollten
0: wieder zum Text gehen. Korrekt. <lacht> genau.
3: Eine Lightning Note ist der nächste Punkt, die wie oben erwähnt mit dem Peer-to-Peer-Netzwerk kommuniziert.
0: Mhm. Wie wir gleich sehen werden, gibt es da ja auch unterschiedliche Formen, aber wir, ich würde sagen, wir zählen das mal weiter auf, oder? Mhm. Ich denke auch. Dann kann die Wallet noch eine Bitcoin-Note haben, um mit dem mit der Bitcoin-Blockchain zu kommunizieren und anderen Bitcoin-Nodes?
2: Ja, das ist dann genau dafür, da, was wir gerade besprochen haben, um mhm. da dann, wenn man die Channel selber verwaltet, um da die On-Chain-Transaktionen für Channel Open, Channel Close und was auch immer schreiben zu können, dann braucht man natürlich auch eine Verbindung zum Bitcoin-Netzwerk selber.
3: Um das vielleicht einmal klar zu formulieren. Das, was die Node-Komponente daran macht, ist nichts anderes als, also bei... Als Bitcoin-Node ne, hatten, ja, hatten wir das ja schon mal bei, bei grocking bitcoin aber das ist im Prinzip nur der Teil der Software, der die ganze Kommunikation übernimmt, der irgendwie sagt, hier, ne, der an andere Nodes irgendwas hinschickt und zurückschickt und empfängt und zuhört und genau. so weiter und das irgendwo aufschreibt. Also das ist quasi nur die reine Verwaltung. Ja,
2: Worüber das Protokoll dann halt entsprechend abgebildet wird und die Kommunikation des Protokolls dann, würde ich auch so verstehen. Und im Lightning-Netzwerk entsprechend genau das Gleiche.
3: Wenn du jetzt aber, aber es gibt ja die Möglichkeit, dass du zum Beispiel den Keystore selber hältst, aber die Lightning Note und die Bitcoin Note beide nicht bei dir liegen.
2: Ja, zum Beispiel bei Eclair, in dem Beispiel, was jetzt dann in dem Kapitel durchgeführt wird. Oder Phoenix ist zum Beispiel auch das gleiche.
3: Nee, Eclair hat laut dem eine eigene Full Note. Aber also das gehen wir gleich nochmal drauf. Okay, nur um das einmal zu verstehen. Das heißt, die Nodes sind nur die, die die Kommunikation übernehmen und die kannst du theoretisch auch auslagern und die Keys selber behalten. Dann würde wahrscheinlich die Node von dir eine Signatur anfordern, wenn das notwendig ist.
0: Hm. Alright. Nächster Punkt.
1: Ja, weiter wird noch gebraucht eine Datenbank mit einer Karte der die Nodes und Kanäle, die im Lightning-Netzwerk angemeldet sind, äh, vorhält. Also es braucht offensichtlich ein System, wo sich die Wallet merkt, welche Kanäle habe ich und wo, äh, mit wem kann ich eigentlich gut kommunizieren. Ja. Und das, denke ich, ist, dürfte eine ja. der spannendsten äh, Themen der Umsetzung sein für eine gute Anbindung. Absolut, Das glaube ich auch.
2: Das glaube ich, dieser Stichpunkt, dieser Channel Graph, was ja. man, was man sonst schon mal hört, wie dann, wie eine Route dann zusammengebaut wird, um dann halt so effizient wie möglich dann durchs äh, Netzwerk geroutet zu werden. Das ist, glaube ich, dieser Bestandteil, der damit gemeint ist. Der sich natürlich auch mit jeder Transaktion oder, ne, eigentlich, eigentlich ständig auch ändert dann, ne? wenn halt neue Nodes, Nodes dazukommen, Nodes verlassen das Netzwerk und dadurch ändert sich prinzipiell ja auch immer wieder dann der, der Graph, theoretisch. Und macht das natürlich auch beliebig komplex. Das
3: macht aber jede Lightning Note für sich. Mhm. Und das ist nicht noch, und ein, ein Lightning Explorer macht das quasi nur im größeren Stil und bereitet das in irgendeiner Form noch mal auf. Aber diese, diese Karte, weil es gibt ja keine Top-Down-View, ist ja alles peer-to-peer. Das heißt, der einzige Weg, das rauszufinden, ist durch dieses, ne, da kommt, glaube ich, auch dieses Probing dann mhm. mit rein, wo man quasi so verschiedene Pings durchs Netzwerk sendet und Anfragen sendet und versucht, im Prinzip herauszufinden, über welche Route man was schicken kann. Und merkt sich das genau. irgendwie, da bin ich mal sehr gespannt, da gibt es wahrscheinlich auch ein Kapitel zu, was genau diesen Graph mal Weil zum erfährt. Beispiel bei
2: einem, in einem Lightning Explorer, jetzt bei 1ML oder hier Amboss, da werden natürlich die Nodes angezeigt und deren Kanäle, aber nicht den deren Kanalstatus. Also da steht nicht drin, wie viel Local und wie viel Remote Balance der jeweilige Kanal hat. Das sehen halt nur die jeweiligen Knoten selber. Aber das ist keine in dem Sinne keine direkte öffentliche Information.
1: Ja, es, äh, Im vorherigen Kapitel stand auch der schöne Satz oder Hinweis, dass es keinen globalen Konsens über den aktuellen Lightning-Grafen und den Zustand gibt.
2: Das ist ein guter Punkt, ja.
4: Als weiteres haben es wir den Kanalmanager. Achso, du hast schon geschaut, wann es kommt, Martin.
3: Es kommt in Kapitel 11.
4: Ah, okay. Boah, ist ja noch ein bisschen hin.
3: <lacht> genau. Scheint eines der komplexeren ja. Themen zu sein.
4: <lacht> genau. Als nächstes haben wir den ähm, Kanalmanager, der Lightning-Kanäle öffnen und schließen kann. Sowie ein System, das einen Pfad verbundener Kanäle zwischen der Quelle einer Zahlung und ihrem Ziel findet. Also das war jetzt wahrscheinlich dann der Punkt, den wir auch gerade schon hatten, ähm, dass es ein, eine Art Routing gibt, so würde ich es nennen. Hm. Okay.
3: Das ist ja auch das, wo dann dieses ganze Thema Payment Splitting, Pickup Payments, Routing, nach was, nach was routest du? Routest du irgendwie nach Geschwindigkeit oder routest du nach Kosteneffizienz oder Ähnlichem? Da gibt es ja dann auch verschiedene. Da gab es eine sehr schöne, vielleicht finden wir die noch auf die Schnelle und können die verlinken, eine sehr schöne Folge mit. René Pickert bei Stefan Livera, wo er den Unterschied zwischen Routing nach nach Zeit und Routing nach Kostenoptimierung irgendwie erklärt hat, auch wenn das massiv vorgreift.
4: Und wenn wir da, wenn wir bei dem Punkt sind, habe ich große Hoffnung, dass wir da auch mal den René dazu schalten können, der uns das vielleicht mal nochmal erklärt. Okay, genau, das waren aber alle Komponenten, die jetzt hier im oder ja, die zumindest irgendwie standardmäßig bei einer Lightning-Wallet-Software enthalten sind. Wie geht es denn weiter?
2: Dann kam aus meiner Sicht halt so, oder jetzt, wenn man aus der Sicht von, von Alice wieder schaut, wo, in welchem Bereich möchte man, also was, was möchte man selbst verwalten und was möchte man extern verwaltet haben von diesen ganzen Komponenten und je mehr man natürlich bei sich selbst verwaltet, desto technisch komplizierter wird es prinzipiell dann auch für die jeweiligen Benutzer das entsprechend umzusetzen und je weniger oder je mehr fremdverwaltet wird desto einfacher wird es prinzipiell die User experience ist prinzipiell dann wahrscheinlich auch wesentlich besser aber auf der anderen Seite hat man natürlich dann ganz viele trade offs in Bezug auf Kosten Privatsphäre und äh, Kontrolle und alle möglichen anderen Dinge und das ist halt so diese diese zwei Seiten in dem in wo man sich dann halt entsprechend dann mit seiner Wallet positioniert und das kam war jetzt ja im Endeffekt so was jetzt so in den nächsten in den nächsten Seiten so kam, wonach man äh, Lightning-Wallets einstufen kann, in welchen. Hier wird er ja das bezeichnet als Quadranten. Wollen wir da mal reingehen, was da die erste Tabelle ist auf Seite 49. Mhm.
3: Wallets lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise charakterisieren und kategorisieren. Die wichtigsten Fragen in Bezug auf eine bestimmte Wallet sind Erstens besitzt diese Lightning Wallet eine vollständige Lightning Note oder nutzt sie eine Lightning Note einer dritten Partei. Zweitens besitzt diese Lightning, -Note eine, Lightning Wallet eine vollständige Bitcoin-Note oder nutzt sie eine Bitcoin-Note einer dritten Partei. Drittens speichert diese Lightning Wallet ihre Schlüssel unter der Kontrolle des Nutzers ab, Eigenverwahrung, oder werden die Schlüssel von, einer ex, von einem externen Verwahrer gehalten? Und er sagt, Die Autoren sagen, im Prinzip das Wichtige sind Punkt 1 und 3 und daraus lässt sich eine Matrix äh, ableiten. Eigenverantwortung mit voller Lightning Note erfordert ein hohes technisches Wissen, geringstes Vertrauen in Drittpartei, höchste Kontrolle. Schlüsselverwahrung bei eigener voller Lightning Note, überdurchschnittliches technisches Wissen, überdurchschnittliches Vertrauen in Drittpartei, eine gewisse Kontrolle ist aber super selten. Dann Eigenverwahrung und die Drittpartei Lightning Note, unterdurchschnittliches technisches Wissen, unterdurchschnittliches Vertrauen in Drittpartei, eine gewisse Kontrolle. Drittpartei Lightning Note und Schlüssel in Depotverwahrung, also Custodial, geringes technisches Wissen, hohes Vertrauen in Drittpartei, wenig Kontrolle. Und ich glaube, das ist so der, der klassische Custodial-Fall, wo du halt keins hast und der, ich habe eine eigene Note und mein, verwahre meine eigene Schlüssel selbst, äh, ist so der, der most custodial fall. Und ich glaube, das sind auch so die, die häufigsten beiden Fälle, so wie ich es gesehen habe in der Tabelle danach.
2: Hm, ja, wobei prinzipiell, mhm. ich glaube, so es gibt jetzt bei, gerade bei den Mobile Wallets, gibt es jetzt ja auch immer mehr so Mittellösungen, ne, die wahrscheinlich sich dann eher dann in dieser Kategorie F2, was du gesagt hast, Drittpartei Dritt, Dritt, Lightning Not, aber trotzdem, dass man seinen eigenen, eigenen Schlüssel hält. Ja, also, dass man da irgendwo so jetzt versucht wird, wo findet, wo. Macht man quasi wenig Kompromisse bei der Schlüsselverwahrung, aber hat trotzdem dadurch dann äh, immer noch eine gute User Experience. Und ich glaube, das ist da dieser, diese Gradwanderung, die da jetzt aktuell gerade auch bei vielen Wallets gemacht wird, um zu schauen, was, was ist denn, was ist das Beste, also, welches, also, ja, wie ich gerade schon sagte, wo die Trade-offs wahrscheinlich am geringsten sind in allen, in beiden Belangen.
3: Wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, wie du das machen würdest, ohne dass du dir nicht wirklich sicher sein kannst, ob es so ist, wie du denkst. Also was meine ich damit? Wenn du eine eigene Note hast, eine eigene eine eigene äh, Lightning Note und du verwahrst deine Schlüssel selber, dann ist das aus meiner Sicht relativ klar, weil dann kannst du die Schlüsselverwahrung im Zweifel auf deiner eigenen Note, die bei dir zu Hause im Wohnzimmer läuft, machen und dann irgendwie über, keine Ahnung, äh, Zeus oder sonstiges darauf zugreifen. Wenn du jetzt aber eine andere Lightning Note verwendest, so wie du das zum Beispiel ja bei, bei Breeze machst oder bei, ähm, bei Lipa wird das, glaube ich, auch so gemacht oder in einer der nächsten Versionen wird das so gemacht, das weiß ich gerade noch gar nicht, ähm, wo du halt im Prinzip deine Schlüssel selber verwahrst, aber über eine fremde Note agierst, ähm, dann bist du ja immer darauf, also dann hast du ja keinen Ort, wo du die Schlüssel haben kannst außerhalb der Applikation, die mit der fremden Note interagiert. Also zum Beispiel bei Breeze, du kannst, also ne, du hast die Schlüssel wohl in der Breeze-App dann drin, aber wenn du nicht gerade dir den Open-Source-Code wirklich sehr sorgfältig anschaust, kannst du nicht ausschließen, dass du tatsächlich die Schlüssel nur dort hast und dass die nicht, also so wäre mein Verständnis. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich wie ich ausschließen soll, dass ähm, dass die fremde lightning Note meine Schlüssel auch hat. Hm. Oder Ne, zumindest, die, also ich wüsste nicht, wie ich, das, wie ich das ausschließen soll, um sicherzustellen, dass nur ich die Schlüssel habe, wohingegen bei einer eigenen lightning Note kann ich ja sicherstellen, dass die die nie verlassen haben
2: im ja. Zweifel. Wobei Breeze ein schlechtes Beispiel ist, weil Breeze ist sogar eigentlich eine eigenständige lightning Note, da kannst du sogar über die Kommandozeile Kanäle zu anderen Notes aufmachen in der App selber. Aber zum Beispiel Phoenix ist ein gutes Beispiel. Da hast du, wenn du die Wallet erstellst, bekommst du dann Seed. Also den Bitcoin-Seed hast du weiterhin. Das heißt, wenn die Channel geclosed werden, kommen die Funds zurück auf deine Wallet, auf deine Bitcoin-On-Chain-Wallet. Aber du verbindest dich eigentlich immer zu, Kanä zu, äh, zu der Lightning-Node von song Du hast da nicht die Möglichkeit, ich will jetzt hier einen Kanal zu Fulmo oder sowas aufmachen. Das, das funktioniert da halt nicht. Aber, da, aber deine Aussage stimmt dann natürlich. Du weißt natürlich nie, ob das, äh, wo, wo die Schlüssel halt dann, oder ob die Schlüssel auch noch woanders liegen als nur bei dir lokal. Das ist ja generell das Problem mit Bitcoin-Wallets. Also dass
4: bei Hot-Wallets, selbst wenn du bei Blue Wallet jetzt eine Bitcoin-Wallet aufmachst, hast weißt du ja auch nicht, ob die mitschreiben. Sie behaupten zwar natürlich, dass sie die genau. Seed-Wörter nicht sehen, aber das Risiko hast du. Aber spannend zu sehen, in welche Richtung es abstrahiert werden kann und welche Trade-Offs, was man, was man an. Verlusten hat. Was ich auch spannend finde, wie sie hier immer wieder darauf eingehen, dass man zum einen Vertrauen braucht bei jeder, äh, bei jedem Abstrich, den man macht. Und aber auch, das haben wir ein bisschen unterschlagen. Ähm, zwischendurch kommen ja immer mal diese Hinweise. Da geht es dann oft um die Privatsphäre. Also schon allein, ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Selbst wenn ich nur MemPool Space aufmache und gucke, ob meine Transaktion bestätigt wurde, habe ich ein gewisses Privatsphäre-Risiko, dass Leute ähm, gucken können, ah, welche Adressen interessieren mich denn und mit welcher IP-Adresse komme ich denn und dann so ein bisschen ein Profil erzeugen und irgendwann mitbekommen, was ich wann bewege und in welcher Zeitzone ich mich befinde oder mich sogar lokalisieren können. Und das gleiche Problem hast du eben auch bei Lightning, wenn je nachdem, wie du es verwendest.
3: Hier ist ja eine ganze Tabelle auch aufgezeilt. Ich weiß nicht, ob wir das mal durchgehen wollen, aber ich fand es tatsächlich ganz spannend, auch wenn ihr natürlich nicht ganz up-to-date ist, um einfach mal zu zeigen, wo stehen welche Wallet. Du meinst die Tabelle auf Seite ganz, 50 ganz wahrscheinlich,
2: kruss. ne? Ja, ich
4: glaube, er hatte noch einen Punkt. Martin, ich glaube, du hast es nicht gesehen.
1: Also, Entschuldigung. Dann ich mache ich äh war gerade noch an diesem Punkt mit der äh, Privatsphäre. Das finde ich tatsächlich gut, dass in dem Buch an, an vielen Stellen da immer wieder darauf hingewiesen wird. Und ich habe eben gerade für mich verstanden, bei, auch jetzt bei der Aufzählung, zu der du gerade kommen wolltest, würde mir jetzt so mit der Überlegung auch noch fehlen die Information, was ist denn eigentlich eine Open-Source-Software, die überhaupt überprüft werden kann? Das ist eine Frage, die habe ich mir auch nicht gestellt bis jetzt. Das äh, ist vielleicht mal eine Übung für mich selbst, die eigenen Software mal aufzulisten und mal zu schauen, welche sind denn eigentlich Open-Source und welche nicht.
3: Und ich glaube ergänzend, also das finde ich gut mit dem mit dem Open Source und ich glaube ergänzend zu Open Source muss du ja gucken, Open Source wird für mich immer so als Beispiel genannt für Don't Trust Verify, dass du halt hingehst und sagst, naja, du kannst dir die ganze Open Source Software ja anschauen und äh, und deshalb kannst du dich schon darauf verlassen, also ne, und deshalb beziehungsweise, ne, du kannst dir sie anschauen und deshalb wird das alles in Ordnung sein und wenn nicht, würdest würde dir das ja auffallen, aber ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die die Open-Source-Software, die sie verwenden, auch regelmäßig sich den Source-Code anschauen bei jeder neuen Version und gucken, ob sich das tatsächlich auch nur so geändert hat, wie das Changelog das sagt oder vielleicht auch noch mal jedes Mal den Code komplett überprüfen und eine vernünftige Due Diligence machen und so weiter. Das heißt, genau genommen sind für mich Open-Source-Software genauso unknown, wie das wie das Closed-Source sind, mit dem einzigen Unterschied, dass ich, davon ausgehe, dass wenn es irgendwelche schwerwiegenden Sachen in einer Open-Source-Software gäbe, jemand anderes, der das im Prinzip machen könnte, ähm, das vielleicht gemacht hat und ich es irgendwie mitbekommen würde. Was aber auch mehrere Fehlerpunkte hat, weil nämlich zum einen irgendjemand müsste es nachgeprüft haben und ich müsste davon mitbekommen haben, was beides nicht sicher ist. Ähm, das heißt, man kann sich dann nur so ein bisschen auf den Ruf der Software verlassen und gucken, ob das irgendwie passt. Aber das ist auch nicht... also es macht es noch nicht viel sicherer, finde ich, nur weil es Open-Source ist für den Endverbraucher. Da bin ich
1: äh, auch ganz bei dir. Ich sehe es auch nur so. Es tut das äh, Vertrauen, das ich auf jeden Fall haben muss, ein bisschen erhöhen, weil der Anbieter sich offen macht für alle, die das anschauen wollen. Aber eine Sicherheit ist das natürlich keineswegs. Und selbst bei offener Software, wir wissen ja immer wieder, dass es Fehler gibt, die jahrelang in offener Software gewesen sind und keiner hat sie gesehen. Also, dann will ich auch für Hintertüren nicht ausschließen.
2: Hm. Was, was man aber wahrscheinlich sagen kann, also klar, Fehler die oder Bugs treten überall auf. Das, da, da kann sich keine Software von freisprechen. Wäre auch komisch, wenn sie es tun würden. Das wäre wahrscheinlich noch ein richtiges Red Flag, wenn wir sagen würden, uns gibt es keine Bugs. <lacht> aber ich glaube, das, was aber Open Source Software leisten kann, gerade jetzt im Wallet und Bitcoin Bereich, ist einfach, dass, dass die Chance oder die, die Gefahr, dass wenn da Schindluder drin getrieben wird, dass das entdeckt wird, halt also diese diese Gefahr, die die Entwickler eingehen würden, wenn sie da halt eine Backdoor oder sowas einbauen, wenn das entdeckt wird, einfach viel, viel größer ist als bei einer Closed-Source-Software und dadurch einfach vielleicht von vornherein sagen, so, nee, es macht halt überhaupt keinen Sinn, sowas da einzubauen, weil wenn das dann äh, nach, äh, nach einer Zeit dann auffliegt, dann äh, ist es mit uns eh vorbei, gerade wenn da halt irgendwie ein unternehmerisches äh, unterfangen dann hält hinter dieser Wallet oder sowas hintersteckt dann und äh, das ist glaube ich einfach dann auch so ein bisschen vielleicht muss man da auch einfach so äh, den Open Source Ethos auch noch mal ansetzen dass es vielleicht auch einfach eine ethische Einstellung ist Open Source Code zu entwickeln und dass da einfach auch ein anderer Ansatz an die Entwickler rangeht weil also bisher habe ich noch nie, also ich weiß nicht oder vielleicht habt ihr was schon mal wäre mal eine interessante Frage habt ihr schon mal von einem Open Source Scam gehört tatsächlich nicht das wäre halt die Frage, ob es sowas gibt, also ob es einen Scam gab, der auf einer Open-Source-Software basiert ist, der halt nicht innerhalb von relativ kurzer Zeit auf aufgeflogen ist. Es wäre interessant, ob es sowas gab.
3: Jetzt könnte man natürlich alle möglichen Altcoin-Token-Projekte anführen, <lacht> von daher. <lacht> Und tatsächlich, ich habe gerade überlegt, von den Software-Scams, die mir spontan einfallen, könnte ich nicht unbedingt sagen, ob die Open-Source oder Closed-Source waren. Zumal du ja auch, glaube ich, nochmal unterscheiden musst zwischen Open Source im Sinne von, du kannst den Code wiederverwenden für andere Sachen oder, ähm, oder das ist dann nicht Closed Source, es hat dann nochmal einen anderen Free Namen wie and Open kann Source. Ja, wenn du den Code einsehen kannst, aber ihn halt nicht für deine Zwecke nochmal weiterverwenden Das, das
2: liegt kannst. dann an den unterschiedlichen das, Lizenzen dann auch. ne
3: Genau, nach den Lizenzen halt. Dann hast du, glaube das ist, glaube ich, trotzdem nochmal weniger Vertrauen, weil wenn du die Software für deine eigenen Zwecke weiterverwenden willst, hast du eine gewisse Notwendigkeit, sie dir auch inhaltlich anzuschauen. Das heißt, es ist so ein spieltheoretischer Ansatz, dass du im Prinzip sagst, ne, äh, ein paar Nerds im positiven Sinne äh, werden sich das anschauen und werden sich in den Code reinfuchsen und wenn jemand die Software weiterverwenden will für andere Zwecke und Forken und was auch immer will, äh, dann werden sich die Leute das auch anschauen und dann würden Fehler rauskommen und deshalb ist der der Anreiz, schädliche Software auf Open-Source zu bauen, geringer. Und deshalb mhm. wäre sie theoretisch vertrauenswürdiger. Das ist, glaube ich, das spieltheoretische Konzept dahinter. Wie valide das in der Realität ist, kann ich nicht beurteilen.
2: Dann vielleicht dann auch hier nochmal ein Shoutout an unsere Hörer, Beispiel. wenn ihr ein Beispiel habt. Genau.
0: Ich hätte ein Beispiel. Ah, ja. Und zwar hat der Emsi doch jetzt eine Sicherheitslücke beim Seed -Signer gefunden. Und hat das gezeigt, dass, also hat ja der seiner software die Firmware ist ja Open Source, die kannst du ja einfach runterladen. Und hat das ausprobiert, hat gesehen, okay, da gibt es eine Sicherheitslücke, hat das sofort, hat das kommuniziert mit SeedSigner, hat das auch gepostet. Und jetzt gibt es halt eben eine Maßnahme dazu. Und das fand ich cool. Da dachte ich so, wow, das ist Bitcoin.
4: Da ist genau das passiert, das stimmt.
0: Bei Ledger weißt du halt einfach nicht, was... Du dafür eine Software runterlädst, was da, wo die Sicherheitslücken sind. Ich meine, das weiß ich bei Caesar auch nicht, weil ich auch nicht blicke, was da im Code steht. Aber ja, da ist jemand gekommen, hat gesagt, okay, ich nehme die Challenge an und schaue mal, ob ich eine Sicherheitslücke finde. Hat sie auch gefunden und hat sie publik gemacht. Und jetzt kann man halt entsprechend Maßnahmen ergreifen.
2: Das ist ja ein positiver Aspekt für Open Source. Genau, genau. Ja, ist eigentlich und ich finde das.
4: generell den Punkt, kann man Negatives ne? dass Open Source öffnet so ein bisschen, dass man Ergänzungen entwickelt. Also überhaupt Leute zu animieren, daran mitzuentwickeln, ist ja schon mal ein Riesenschritt, schneller voranzukommen vielleicht auch. Und was mir die ganze Zeit im Kopf schwebt, ist so Gelegenheit macht Diebe. Also so eine die Phrase. Weil wenn Closed Source dann Potenzial für eben solche, wenn du sagst Ledger komplett geschlossen, du weißt es eben nicht. So Retirement Attack, irgendwas, irgendwelche Schwierigkeiten. Aber ich, ich will jetzt auch nicht zu sehr abgreifen. Das, das war auch die Diskussion, die wir mit Emsi dazu hatten. Und wir werden noch mal mehr auf diesen, auf diese Erweiterung eingehen, die Emsi da programmiert hat <lacht> für den Seed-Signer. Keine Sorge, äh, eure Seed-Signer sind genauso sicher wie vorher. Das ist eher eine Erweiterung, die er entwickelt hat, ähm, um seinen theoretisch schon ein bisschen äh, malicious zu machen. Also wenn wenn jemand seinen Seed-Signer verwendet, dann hat er ein Problem. Also ich würde nicht sein, verwendet, ja. verwendet eure eigenen. Und uns vielleicht noch ganz kurz, die machen tatsächlich aktiv Werbung dafür, dass du alles komplett selber aufsetzt. Also die haben wirklich eine Anleitung geschrieben, dass du nicht das Image nimmst und direkt auf die SD-Karte spielst, sondern dass du dann wirklich Schritt für Schritt die einzelnen Schritte durchgehst. Und das kannst du auch nur mit Open Source machen. Weil wenn du den Leuten sagst, hier, das ist der Programmcode, jetzt gib die Zeile ein, jetzt gib die ein naja, dann haben sie halt deinen Quellcode. Ne? Also das kannst du nur machen, wenn du den eben eh publik machst. Und ja, das Open Source ist schon was unfassbar Gutes.
3: Sollen wir mal die Liste durchgehen? Ja. Also die Liste, Tabelle 2.2, Beispiele, beliebter Lightning Wallets, zum Zeitpunkt des Buches, hat jeweils eine Anwendungsname, Gerät, Lightning Note, Bitcoin Note und Schlüsselspeicher, also in, äh, entsprechend die drei Kategorien. Ne? Äh, Blue Wallet, keine Lightning Note, keine bitcoin Note und die Schlüssel sind in Custodial. Äh, Breeze Wallet, ah, äh, Lightning-Node,
0: Full-Node. Ja. Ja. Bei, Blue, bei Blue Wallet vielleicht ein Aufruf an alle, die Blue Wallet nutzen als lightning Note, Custodial, die ähm, schließen jetzt diesen Service. Also man muss am besten jetzt schnell vor April, ich weiß nicht, es gibt ein Datum, Anfangsrouter ziehen. Äh, Ende Anfans April, glaube ich. Ende April, okay. Uh, aber am besten trotzdem so schnell wie möglich. Nichts auflaufen lassen. Alle Fans von Blue Wallet, Custodial Lightning Wallet runterziehen, weil wird geschlossen.
3: Blue Wallet ist auch, finde ich, ein Beispiel für etwas, was er vorher auch nochmal angesprochen hat. Nämlich, dass du auch nochmal die Unterscheidung hast zwischen ähm, machst du das ganze Channel Management und das Liquidity Management, machst du das selber oder lässt du das von jemandem machen und du kannst auch deine eigene Lightning Node betreiben, aber dich dann zu einem Hub verbinden, der halt dieses ganze Lightning- und Channel-Management für dich übernimmt. Und das ist ja genau das, was du zum Beispiel bei Blue Wallet auch hast. Das, was die ja zumachen, ist ja nicht der gesamte Service. Soweit ich es verstanden habe, kannst du Blue Wallet auch nach wie vor weiterverwenden. Aber genau. der Lightning-Hub, der quasi das ganze Channel- und Liquidity-Management macht von Blue Wallet, der wird halt geschlossen. Und das heißt, man muss es dann aus dem, aus dem Kanal wahrscheinlich, der mit dem Hub verbunden ist, raus. Schieben irgendwo anders hin, kann aber mit einem anderen Hub, den man ja auch selber aufsetzen kann, kann man es trotzdem dann neu verbinden und dann die App theoretisch auch weiterverwenden. Und dann halt in einer anderen Konstellation, vermute ich mal. Ja, so ist es. Breeze Wallet, Fullnode, Neutrino. Wer mag denn dieses Neutrino einmal erklären, weil das ist ja auch noch ein Sonderfall.
0: Hm. Habe ich mir angestrichen, weil die Moon Wallet, die ich viel benutze, das nutzt. Also diese Wallet betreibt keine eigene Bitcoin-Node. Stattdessen wird über das Neutrino-Protokoll auf eine bitcoin note zugegriffen, die von einer Drittpartei betrieben wird. Richtig schlauer hat mich das nicht gemacht,
3: muss ich sagen. Wisst ihr da mehr? Ist, ist das quasi das Äquivalent zu einer Light, also zu diesem zu diesen Broomed-Wallet, die wir bei äh, Bitcoin begreifen hatten mit wo du dann irgendwie die, also wo dann die die Transaktion für das Multisig, für das Channel open, öffnen und schließen und für das äh, für die Veränderung, falls du irgendwelche Transaktionen machst, die die neue Bitcoin, also irgendwie diese, wie heißen diese Splice, also wenn du, wenn du neue, wenn, wenn sich die Funds in deinem Channel quasi verändern, also die quasi einfach nur auf die, die dann einfach darauf hört, ob es irgendwelche Updates zu deinem Channel gibt äh, oder ob der geschlossen wird oder so, das quasi auslagert. Und du aber genau. einfach, also das Neutrino-Protokoll da drauf.
4: Ne? So hätte ich es verstanden. Als 100% so True Note. Ja. Also die, die greifen alle alle Dienstleistungen, die mit dem Bitcoin-Netzwerk zu tun haben, alles was on ist, wird irgendwo extern abgelöst. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für diese ganzen Mobile Wallets, um Traffic zu sparen, um, um, um Last zu sparen, mhm. wahrscheinlich. So kann ich es mir nur vorstellen.
3: Ja. In die Schlüssel kannst du selber verwahren. Eclair hat eine Lightweight Lightning Note, ist auch mobil, glaube ich, genau, ist auch mobil. Hat eine Electrum Bitcoin note auch ein Sonderfall gewesen. Der mag einmal kurz Electrum erklären.
2: Electrum ist im Endeffekt ein Aufsatz für den eine Bitcoin Full die im Endeffekt alle Transaktionen und alle UTXOs und sowas entsprechend indiziert. Das ist quasi eine Datenbank, die auf dem UTXO-Set von Bitcoin aufgebaut wird. Und dadurch, dass diese Datenbank entsprechend andere Indizes benutzt, kann man dann auf Informationen, wo welche UTXOs liegen, welche Adressen, wo mit welchen UTXOs befüllt sind, schneller durchsuchen. Das heißt, im Endeffekt, man hat einen effizienteren Zugriff auf äh, ja, Chain-Informationen, die, die äh, in der Bitcoin-Blockchain liegen.
3: Es wird auch von Raspberry Blitz verwendet.
2: Man kann es ne? äh, nach, also zusätzlich installieren, damit man halt einen effizienteren Zugriff dann auf, auf die, auf die Informationen halt hat, weil sonst wäre es halt sehr, sehr das langsam. Das wird doch
4: aber auch, genau, Emsi hatte das am Wochenende erklärt, ähm, wird übrigens auch referenziert, wenn man sich die Eclair Wallet mal runterlädt, die da noch im, im App Store ist. Äh, in den Bildern ist witzigerweise Emsi seinen Electrum Server verlinkt. Also Shoutout an dich nochmal, Emsi. <lacht> ähm, und er hatte das auch nochmal erklärt, du wirst, wenn du die Node aufsetzt und mit der mit dem Bitcoin-Netzwerk verbindest, brauchst du ja initial die Blockchain von irgendwo. Und da ist sein Electrum-Server auch ein initialer Host, der dann gepingt werden kann, um Informationen zu kriegen über die ersten Blöcke. Und das wird ja immer eh über verschiedene ähm, Nodes gezogen, damit es nicht äh, korruptiert sein kann. Ja, aber er ist einer von diesen, oder ich glaube, er betreibt zwei von diesen... Ähm, Servern, genau. Kann er dann auch nochmal, vielleicht können wir dazu sogar auch nochmal mit ihm sprechen, dass er da äh, das mal erklärt, wenn wir in dem Zusammen Zusammenhang auch den seed seiner erklären. Auch eine Funktion von Electrum, habe ich verstanden.
2: Ja, wobei das natürlich mhm. eher, eher was on mäßiges wieder ist. Ne? Mhm.
3: Dann haben wir den LNTX-Bot mobil, äh, keine Lightning-Node, keine Bitcoin-Node und die Schlüssel sind Custom-Peace. <lacht> ja, ich vermute mal, aber wird mit LN-Tipot und ähnlichen bots das ist ähnlich genau sein. das
2: gleiche. Es ist halt nur an der mhm. Was ich mich jetzt frage, macht es Sinn, jetzt die ganze Liste durchzugehen, mit Hinblick auf die Zeit? Nicht okay, wahrscheinlich nicht.
3: Gut. Nee, vielleicht auch nicht. Ich fand's, also, mal einfach ein paar unterschiedliche Beispiele mhm. zu sehen. Ich fand's ganz spannend. Das Eins, also, vielleicht macht es Sinn, nochmal eine separate Folge dazu zu machen und um zu gucken. Wie kann ein möglichst non-custodial Bitcoin-Lightning-Setup tatsächlich aussehen? Weil ich habe so, als ich das gelesen habe, gemerkt, dass mir das ein bisschen schwer schwerfällt, äh, wirklich zu sagen, also das komplette Setup sauber zu machen, so dass du auch eine gute User Experience hast, weil das fand ich zum Beispiel mit Zeus ganz grauenvoll, wenn du dann endlos warten musst, bis Zeus sich irgendwie durch das Tornetzwerk gewühlt hat, äh, um auf deine heim die manchmal vielleicht dann auch down ist, äh, zuzugreifen, während du gerne im Laden dein Bier bezahlen möchtest. Vielleicht macht das Sinn dazu, mal eine separate Folge auch zu machen, wo wir einfach mal gucken, was sind gute Lösungen und wie setzt man sowas auf
1: als Anfänger? Was ich an dieser Liste, die wir jetzt abgebrochen haben, äh, äh, tatsächlich spannend fand, ist, das Buch ist ja echt neu, also Englisch 2022, die deutsche Version sogar von 2023 und äh, von diesen sieben mobilen Wallets sind drei entweder schon ganz aus oder äh, im Ausgehen von, äh, von, von den, genau von den sieben, also nur noch vier sind aktiv, also wie schnell sich da was gerade tut. Und deswegen glaube ich auch, dass äh, das dass wir da äh, wahrscheinlich über kurz oder lang noch noch ganz andere Sachen sehen, die uns, äh, wie soll ich sagen, genau diese diese Frage, diese wo wir gleich hinkommen, diese Balance zwischen Komplexität und Kontrolle ähm, erleichtern werden. Oder äh, die Abschätzung, was wir machen da, besser ermöglichen.
4: Vielleicht kurze Ergänzung, Die also das Buch wurde da zwar released, aber ich glaube, die äh, drei Autoren haben doch ein Weilchen dran geschrieben. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass diese ersten Kapitel relativ zeitig fertig waren. Also deswegen auch dieser, diese Verweise auf die Eclair Mobile Wallet. Und ja, aber trot, also nichtsdestotrotz, ne ich glaube, seit 2017, 2018 gab es diese Eclair Mobile Wallet. Und auch das ist ein sehr kurzer Zeitraum für diesen Entwicklungssprung und auch die Menge der Apps, die man jetzt hier hat. Ich, das, das lässt hoffen, dass es da wirklich schöne Abstraktionen gibt, die wenig Trade-Offs haben, was was Privacy und Security angeht und Vollzugriff ermöglichen für jeden, der es nutzt und nutzen kann. Ja, Guter Gänzung. Im nächsten Teil geht es dann um Testnet-Bitcoin. Hat jemand von euch schon mal mit Testnet-Bitcoin hantiert?
1: Ich habe das tatsächlich gemacht. Weil mit Testnet, also früher so rumgespielt und habe auch ein paar... Auch mobile Wallets, mit denen ich das ausprobieren konnte. Aber für ähm, Lightning habe ich es einfach nicht hinbekommen, weil äh, da ich ein iOS-User bin, habe ich den erklären, wenn nicht laden können. Und äh, ich habe nur irgendwie so einen Webservice gefunden, HTLC oder so ähnlich wie htlc.me, genau. Da kann man so ein bisschen testnetmäßig rumspielen, aber es ist keine echte Wallet, man kann keine Kanäle öffnen, man kann nur im Testnet Lightning irgendwas empfangen. Also da scheint es fast nichts mehr zu geben.
4: Höre ich auch irgendwie gar nicht mehr, dass das einer, einer nutzt. Aber es ist hier beschrieben und es ist auch die Empfehlung in dem Kapitel, dass man eben, bevor man äh, die echten Funds und Satoshis nutzt, dass man sich lieber an verschiedenen Quellen, die ja auch genannt sind, Testnet Bitcoin holt und dann damit das ausprobiert. Aber ich wüsste tatsächlich auch nicht, wo man das groß noch verwenden kann. anscheinend habe hab ich mal so ein, zwei Stellen gesehen. Aber für Lightning ist mir nichts mehr bekannt. Also das Eclair Wallet hatte das, da konnte man wechseln. Aber die, die anderen haben das, glaube ich, auch alle nicht mehr. Also das war auch einer der Punkte, der wahrscheinlich abstrahiert wurde. Und die Leute sind zu sehen, ist es egal, ob sie die Satoshis... Äh, Verlieren wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe ich hab
3: tatsächlich, äh, hab tatsächlich auf meinem ich habe auf meinem ersten Meetup, äh, wo mir jemand von Lightning erzählt hat, äh, oder auf dem zweiten oder so, gab es auch irgendwie, hat, hat die Person gesagt, äh, es gibt für Lightning auch kein Testnet. Und äh, ich glaube, das fasst es irgendwie auch ganz schön zusammen, ne? im Sinne von, also wahrscheinlich gibt es ein tatsächliches Testnet, aber entweder ist es so ungenutzt, ähm, oder so wenig, ja so ungenutzt, dass es nicht real funktioniert oder so. Aber bis zu diesem Kapitel dachte ich irgendwie, nee, Lightning ist halt einfach reckless und äh, da macht niemand was mit Testnet.
1: Also ich habe, ich habe tatsächlich da ein bisschen gesucht und habe äh, äh, einige Hinweise gefunden, wo dann die Leute gesagt haben, du nee, machst doch gleich direkt auf dem, äh, also auf dem richtigen äh, Lightning, also. Es gibt den Begriff Mainnet da nicht. Aber zum Beispiel bei 1ML, bei diesem Explorer, den wir besprochen haben, da kannst du vorne umschalten und kannst die Testnet-Anbindung schauen. Die gibt es bei 1ML direkt auch im, im Dropdown. Also welche Nodes Testnet ah, das Testnet-Angebot ja. sind spannend. Da gibt es das.
4: Ja, spannend. Also wird es doch noch betrieben. Ja, das wird uns René vielleicht auch mhm. mal was zu erzählen können. Mal
3: fragen. Die neueste Node im Testnet, by the way, ist PoopBook. Spannend. <lacht> Nur um es mal erwähnt zu haben. <lacht>
0: gut, dass du es sagst. <lacht> ja, jetzt kommen die Trade-offs. Ne? Also Balance zwischen Komplexität und Kontrolle ist die nächste Überschrift. Und da geht es darum, was, was ist jetzt das Beste?
2: Nee, das ist das eigentlich, was wir gerade schon die ganze Zeit eigentlich diskutiert haben, aus meiner Sicht. Aber das ist eine gute Überschrift, die das sehr gut zusammenfasst, dass man einfach auch so diesen Balanceakt dann zwischen diesen beiden Sphären halt hinbekommen muss mhm. und sich dafür dann auch entscheiden muss, was, ist, mir was noch man nicht denn so
0: richtig will. <lacht> mit diesen Hub-Nodes, kann mir das noch mal jemand erklären? Das
3: habe ich mir hier angestrichen.
2: Das ist das, was Martin eben mit dem zum Beispiel mit Blue Wallet meinte.
0: Okay.
3: Also mein, mein Verständnis, und ich kann mich da irren, für die Hub-Nodes ist, äh, wenn du... Also die Herausforderung bei Lightning ist ja, dass du, wenn du, wenn du als Endnutzer da dran bist, ähm, dann bist du ja im Zweifel ein, ein Endpunkt und musst ja irgendwie dich um das Thema Channel Management kümmern. Also du hast einen Lightning-Kanal und sagen wir du hast nur einen Lightning-Kanal, äh, dann könntest du ja theoretisch über den nur genauso viel reinkriegen, wie du rauskriegst, damit der halt also ne, damit das vom vom Verhältnis her irgendwie passt. Also du kannst nur so viel ausgeben, wie du wie du entsprechend an Funds reingegeben hast. Also entweder du machst das über Atomic Swaps oder sonstiges und guckst, dass du halt äh, und musst dich halt aber trotzdem um das ganze Liquidity Management kümmern. Und die Alternative ist halt, dass du wohl hingehst und sagst, okay Du du übergibst quasi dieses ganze Thema Liquidity Management und Channel Management und mit wem bist du verbunden äh, und so weiter, übergibst du an jemand anderen und hast dann quasi einen Hub, der das für ganz viele macht äh, und bist dann einfach nur ein einzelner Endpunkt, der eine Verbindung quasi zu so einer, zu so einer größeren Node hat und die ist dann wohl vernetzt und kümmert sich um ihr ganzes Liquidity Management und du musst dich nicht mehr darum kümmern, äh, sondern kannst einfach in aller Ruhe deine Wallet aufladen und wieder davon bezahlen und aufladen und davon bezahlen und darüber Geld, im, also Satz empfangen und und der Hub erledigt quasi alles für dich. Und so ein Hub hat noch eine ganze Menge anderer Funktionalitäten, da sind noch so Sachen mit drin, wie ne, so ein Accounting System gehört zu so einem Hub, wo dann irgendwie drin drinsteht, wer hat wie viel und so und du kannst dir glaube ich auch ich glaube LND Hub Dot .io oder so ist das und damit kannst du dir auch einen eigenen Hub aufsetzen äh, und den dann für Friends and Family irgendwie betreiben und die könnten dann zum Beispiel ihre Blue Wallet mit deinem Hub verbinden und dann würdest du quasi das Liquidity Management für die machen. Theoretisch könnten wir auch eine node hub aufmachen und dann alle Leute, die bei Blue Wallet jetzt nicht mehr den Blue Wallet Hub nutzen wollen, können dann vertrauensvoll sich an den signal Hub verwenden und dann kriegen wir. Keine Ahnung, das führt ja auch wiederum so weit. Das hat wahrscheinlich, dann sind wir wahrscheinlich ein Crypto Asset Service Provider oder so. Keine Ahnung, wie auch immer, aber auf jeden Fall, da hast du jemanden, an dem du quasi das ganze Liquidity Management auslagerst.
4: Ach cool. Das ist spannend. sollten wir uns mal angucken. Okay, sollen wir zum nächsten Kapitel übergehen? Dann wird erklärt, wie sich Alice, beziehungsweise es geht jetzt auch wieder mehr über zum Leser, also, wie man die Software Eclair Mobile installiert, die hatte ich mir nur nochmal markiert, dass man, also, dass sie sehr stark darauf hinweisen, egal ob Bitcoin On-Chain Wallet oder Lightning Wallet überprüft, dass die App halt tatsächlich die ist, die ihr gerade laden wollt. Und es kommt doch tatsächlich öfter vor, dass Google Play und Apple iStore, wie auch immer, dass die mhm. die Wallets drin haben, die auch fake sind, die eure, eure Keys oder eure Bitcoin haben wollen.
2: Es gab sogar ist. letztens im Google Play Store, dass es dann eine Sparrow Wallet äh, im Google Play Store gab, aber eine Sparrow Wallet ist halt eine Desktop-Only-Variante, also da gibt es keine mobile Variante von und das war auf jeden Fall auch ein, ein Scam. Ach krass.
4: Okay. Krass. Also tippt niemals eure Seed-Wörter oder irgendwelche Bitcoin-related Daten in solche Wallets ein. Das ist glaube ich auch ein wichtiger Merksatz. Okay, aber sonst, ich glaube dann können wir auch schon wieder weitergehen. Dann wird gezeigt, wie man eine neue Wallet anlegt und wieder auf die Ver Verantwortung der Schlüsselverwahrung eingegangen. Aber geht es denn hier oh. in dem Moment um die Schlüssel der On-Chain-Transaktionen, um diese Wallet anzulegen? Oder geht es um, hier schon um Schlüssel auch für das Lightning-Netzwerk?
2: Naja, beides prinzipiell. Also du musst das ja immer, ich glaube... Wenn man die eigene Schlüsselverwaltung macht, also häufig hat man ja dann auch in der, in dieser Lightning Wallet dann auch einen Bitcoin-Part und der wird dann halt über die äh, über diese Seed-Wörter oder diese M-monischen, ich kann das nicht aussprechen, kann das irgendjemand aussprechen, wie, das, wie man das Mämonisch. exakt m Mnemonisch. Das M ist, ist stumm, nee. ne? oder, oder so, ne? Oder so
4: halb stumm. Nee, man, nee wie man spricht das schon so hinterher nach mnemonisch. Ich weiß nicht, schwierig. Ich weiß auch nicht, wie das zu so einem Wort geworden ist. Das ist so Mnemonic. Mnemonic, äh, so man sagt man genau. im Englischen.
2: Mhm. Ja, richtig, genau. Äh, Finde ich auch interessant, dass, dass er da so, dass das die korrekte Bezeichnung davon ist, in diesem, äh, wo dieser Affe ist auf Seite 53 und sagt, dass seed ja eigentlich falsch ist, aber es ist trotzdem weit verbreitet. ist. Finde ich fand ich spannend. Äh, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, dass es dann halt immer diese On-Chain-Komponente wäre, dass man halt diesen, seed, diesen äh, seed halt hält oder die seed halt hat. Und wenn man halt mit diesen Seedwörtern kann man prinzipiell die Bitcoin-Wallet, die dahinter liegt, dann wieder herstellen und hat so dann Zugriff auf die, die Channels, die dann da vielleicht intern der Wallet erstellt werden. Wenn die halt wieder, äh, wenn man das Backup davon irgendwo einspielt, dass diese Channels dann geclosed werden und so hat man dann Zugriff dann auf die Schlüssel.
3: Wobei das, glaube ich, das Spannende ist. Ne? Also das Thema, die diese Channel, ist glaube ich, die Channel DB ist die, wo die ganzen Channel-States von all deinen Channel drin ja. sind. Und wenn du als Lightning Note nicht aktiv bist, dann könnte theoretisch, und das ist ja meine ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann der, die andere Partei, ähm, im Prinzip einen, einen älteren oder einen falschen, nee, Quatsch, die kann einen, die kann einen neuen Status für den Channel quasi hinzufügen. Wenn du dann versuchst, eine alte zu publishen, dann kommt, glaube ich, diese Punishment-Transaktion. Ich bin gespannt, wann, wann die irgendwie nochmal kommt, weil das ist ja genau das Thema, wenn du, wenn du deine, wenn du deinen Channel DB nicht hast, dann bringt dir die Seed Phrase wohl relativ wenig.
2: Zumindest wenn dein.
3: So ist mein Verständnis. Also, das wäre, das wäre eine Frage vielleicht auch für später, mhm. ne? Bringt dir die Seed Phrase was, wenn du deine Channel DB nicht hast, oder kannst du dann einfach später online kommen und sagen, und jetzt close ich alle meine Channel und dann ist, äh, und dann ist gut.
4: Ja, oder wenn jemand anders die Channel closed und dadurch irgendwas auf deinem auf deinem On-Chain-Wallet landet, dass du da immer wieder
2: rankommst. Genau, ich glaube, das ist dann prinzipiell die Idee dann dahinter. Wenn die Channel geclosed ja, werden, cool. wenn wir dann wieder rein von Lightning komplett raus sind und alles wieder On-Chain liegt, dass man dann zumindest da an die Funds wieder in irgendeiner Form drankommt.
4: Genau, dann geht es noch darum, wie man die sichert. Ne? Hier ist so ein bisschen, ich fand witzig, dass man so halbwegs erkennen kann, wie die Wörter aussehen, die hier verkrischelt sind. Also es ist ein Beispiel-Screenshot in dem Buch und Wäre mal witzig, das auszuprobieren, ob man die nochmal herleiten kann. Die mir nur notiert. Ähm, aber ansonsten, genau, wie man sie sichert, wie man sie aufbewahren sollte, dass man eben, das fand ich super wichtig, tatsächlich wollte ich einmal erwähnt haben, weil ich äh, Kollegen habe, die tatsächlich äh, angefangen haben, sich mit Bitcoin zu beschäftigen und der Meinung waren, das ist immer noch eine gute Idee, diese Seedwörter verschlüsselt auf irgendeinem Cloud-Speicher zu, zu verwahren. Es wird explizit davon abgeraten. Und ich glaube, es gibt auch von Andreas Antonopoulos, einem der Co-Autoren, diverse Videos, was für Angriffsszenarien sich dadurch entwickeln. Und es gibt sehr bekannte Vorfälle, die, dass Leute das eben verloren haben, weil jemand dann doch Zugriff hatte. Und man ist halt nicht, man ist nicht schlauer als die, die Geschichte der Entwickler, der der Verschlüsselungstechnologie und der Prozess, der hier aufgesetzt wurde mit den mnemonischen äh Wörtern, ist eben schon das, das Ultimo für den Laien, würde ich sagen. Genau. Bitcoin auf die Wallet laden. Bitcoin beschaffen. Finde ich ja auch spannend. Wie beschafft man sich die denn?
3: Über einen Automaten steht Also der Rest, ich finde ja, den Rest können wir so ein bisschen auch in Anbetracht der Zeit ein bisschen, ein bisschen schneller ja. durchgehen, weil was ja. was er im Prinzip sagt, ist, ne, lad ihr die, die App runter kauft Bitcoin on-chain. Äh, hier machen sie es mit einem Automaten, was in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so leicht ist. Aber ne, kauf dir die. Im Zweifel machst du es über entweder KYC oder No KYC. Und dann startest du damit halt einfach einen Channel, äh, eröffnest einen Channel und dann kannst du über den Channel dir deinen Kaffee bezahlen. Das ist so ne, mit vielen Schaubildern. Und wie sieht das dann tatsächlich aus, damit man das schön so mitmachen kann? Aber ich glaube, das ist von der, von der Komplexität jetzt nicht mehr ja. so groß. Ähm.
2: Was ich spannend fand,
3: einfach, auf Seite ja.
2: 59, also das wird ja auch nur am Rand erklärt, aber ich glaube, ich, 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 hoffe einfach, dass es im, im Detail vielleicht später nochmal, mal, äh, später dann noch weiter darauf angeht, dieses von Bitcoin zum Lightning-Netzwerk, ne? gerade wenn man diese, äh, Semik, also diese Wallets hat, die beide Netzwerke unterstützen, wie die das dann intern lösen, dass dann, dass man dann, wenn man die, die Onchain-Bitcoins dann auf, oder Satz dann auf seine Wallet schickt, dass die dann intern das dann so umbauen, dass daraus auch Kanäle gebaut werden. Also wie das technisch umgesetzt wird, dass das einigermaßen mit guter User Experience dann umgesetzt wird. Das finde ich immer spannend. Gerade so also klar, bei einem reinen castorial anbieter ist es für ihn einfach nur ein -Eintrag. Da kommt rechts was Onchain rein. Also stelle ich ihm das links als Lightning zur Verfügung. Easy peasy, kein Problem. Aber gerade wenn dann wirklich dann so Channel-Management da dann äh, mit, mit einherkommt, um das halt in sag ich mal, akzeptabler Zeit auch darzustellen. Das, das, das würde mich dann auch mal interessieren, wie das technisch umgesetzt wird, was jetzt hier so ein bisschen angedeutet wird auf Seite 59.
3: Und ich glaube, was man auch erwähnen muss, ist automatisches Channel und Liquidity Management, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ist wohl der heilige Gral von Lightning. Wenn du es hinkriegst, dass deine, dass deine Liquidity automatisch gemanagt wird und das vernünftig funktioniert, wo es ja auch Projekte zu gibt, sowas wie unter Core Lightning mit CL Boss oder so, was aber auch also zumindest zu meinem letzten Stand, noch nicht so funktioniert, dass du als Enduser einfach sagen kannst, jo, das Liquidity-Management, das mache ich mal selber ähm, oder das lasse ich selber automatisch machen und es ist nicht irgendwie, äh, Halbtagsjob wäre übertrieben, aber es ist nicht eine Menge Arbeit. Das, das sind wir, glaube ich, einfach noch nicht. Und ähm, solange du nicht in der Situation bist, dass ein- und ausgehend die gleiche Menge ist, ist das tatsächlich dann noch Aufwand, wo du aktiv dich um dein, deine Channels und das Rebalancen und so weiter kümmern musst oder irgendwie Atomic Swaps machen musst, um deine Channel wieder zu fanden und ähnliches?
1: Ja,
2: auf jeden Fall. Also da ist, wie wie Blaubeer es gerade eben auch bei den Wallets schon gesagt hat, da ist so viel Entwicklung noch, die jetzt aktuell wahrscheinlich passiert und noch passieren wird, dass das halt auch einfach in dem Kontext auch einfach benutzerfreundlicher werden wird und werden muss, aus meiner Sicht, weil, ich meine, ich, ich höre Jan Paul immer noch so äh, im Hinterkopf, wie der sich irgendwie immer mal wieder aufregt, boah die eigene Lightning nur zu betreiben, also wirklich dann äh, auf einem Raspberry Pi, das ist ja so ein Krampf, gar keinen Bock mehr auf den Kram, also, das ist halt einfach, selbst für Leute, die jetzt wie uns, die sich damit regelmäßig beschäftigen, dass es halt dann immer noch schrecklich ist, ist, ist das stabil zu betreiben, wenn man damit mal was bezahlen will, weil es dann auch über Tor ist, das heißt, man hat so viele zusätzliche quasi Störfaktoren oder Problemfaktoren, die dann da einher, damit einhergehen, wenn man das wirklich so betreibt. Also wirklich diese komplette, selbstsouveräne Variante benutzt. Und ich glaube Ganz kurze
4: Anmerkung dazu. Ich Also ich muss tatsächlich gerade in dem Moment dran denken, also mein erster Gedanke war, ja, irgendwann wird es vielleicht integriert in Router und in die Internettechnologie. Und dann dachte ich so was macht eigentlich mein Router zu Hause? Und wie waren da die Anfänge? Und wie haben die Leute Probleme gehabt, irgendwie sich mit dem Netzwerk zu kommunizieren, also zu verbinden? Und weiß ich nicht, am Anfang wahrscheinlich ihrer Universität irgendeinen wichtigen Text oder eine Mail zu schreiben. Und jetzt hat jeder so ein Ding zu Hause oder ist mobil mit dem Handy einfach mit irgendeinem Funkmast verbunden. Und ich glaube und hoffe, dass einfach in der Richtung dann auch was passiert. Und dass du da dann, dass, dass da so ein schöner Mittelweg gefunden wird, zu, ich habe immer noch ein Großteil oder die volle Kontrolle, aber es wird so viel abstrahiert, dass die Usability genauso ist wie bei, weiß ich nicht, Telegram ein Bild zu schicken,
3: ja. dass das einfacher wird. Hm. Wobei du ja deiner Router-Software auch massiv viel vertraust, ne? Also Absolut, auch dem Internetprovider. Ja, ja. Ja, stimmt. Also von daher, ich weiß nicht, ob das das Vertrauen einfach nur verschiebt, weil ob sich jetzt ob ich jetzt eine einer Node oder einem Custodian vertraue oder einfach nur dem Software, demjenigen, der die Software rausgibt. Das ist auch was, was ich kann, weil ich mir zum Beispiel, ne, bei mir ist läuft es auf dem Rusty Blitz und ich denke mir so, also ich habe mir den Code von Rusty Blitz nicht angeschaut, ich habe mir die ganzen Erweiterungen nicht im Detail angeschaut. Wenn ich das darüber alles full custodial, äh, full non custodian mache und das alles bei mir sauber läuft und ich das Gefühl habe, yay, ich habe die volle Kontrolle, ich könnte nicht sagen, ob die Raspberry Blitz Software am Ende einfach schön alle Keys mitliest und alles irgendwo hinschickt. Mhm. Irgendjemand würde das auffallen, aber sagen,
2: ich könnte es nicht. Mhm. Und spätestens dann, wenn, selbst wenn du von der Software redest, dann, wenn das vielleicht alles auch nur Open-Source ist, was ja im Fall von Linux ja der Fall ist, aber dann, und wenn wir von Hardware sprechen, ne, irgendwie Treiber, die dann halt wieder die Hardware, also die Chips dann in in dem Raspberry Pi angesteuert werden, die Software, die da drin ist, um diese um diese, um diese, diese Hardware anzusteuern, das ist ja auch alles nicht Open-Source. Ne? Also in irgendeiner Stelle hast du immer halt irgendwelche theoretischen Angriffsvektoren, wo halt einfach ein Mindestmaß an Vertrauen in, irgendeiner Form vorhanden sein wird, was sich einfach nicht ausschließen lässt aus meiner Sicht.
4: Aber vielleicht auch zu dem, was sich hier entwickelt, weil wir gesagt haben, in so kurzer Zeit mit dem ersten Raspberry Blitz, da war es tatsächlich so, das war nicht hinter Tor ähm, und du hast deine IP public gemacht und du musstest sogar Ports an deinem Router freischalten, um direkt darauf zugreifen zu können aus der Ferne. Und das habe ich alles noch gemacht und dann hatte ich irgendwie in Berlin Angeschrieben, mit dem ich mich beim Meetup getroffen hatte und noch eine Frage hatte und sag, sag mal, ist es das normal, dass ich jetzt, wenn ich mich mit deiner Note verbinde, sehe, wo du wohnst? Also das, das war den Leuten teilweise gar nicht klar. Du hast halt wirklich erkennen können, äh, in welchem Bereich, also in welchem ähm, Stadtteil, die leben und konntest genau zuordnen. Dann hat der IP von wo aus die ihre Note verbunden haben mit dem Netzwerk, teilweise ja sogar mit der Menge der Fans, die da drauf liegen. Also da hat sich auch schon viel getan mit trotzdem viel Selbstmanagement. Ne? Also immer noch, Raspberry Blitz ist immer noch sehr nerdy und sehr schwierig zu, zu nutzen. Aber auch da hat sich schon ein bisschen was getan. Vielleicht geht es so ein bisschen in so einen Mittelweg für die Nutzer später.
3: Vielleicht ändert sich das auch, wenn wir, wenn wir einfach in, ne, mit ein paar Generationen das grundtechnische Verständnis einfach ein anderes ist und du viele Sachen einfach mit dem höheren technischen Verständnis so oder so selber machst und du dann sagst okay dann dann kannst du dich auch irgendwie darum kümmern dass du verschiedene Privacy Tools hast und verschiedene Sachen selber machst weil einfach ne, du du eine grundsätzliche Ahnung hast wie du sowas machst und du einfach die 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 Fähigkeiten einfach Main mehr Mainstream sind als sie das glaube ich jetzt immer noch sind ja
2: absolut Bitcoin ist halt einfach nur so eine junge Technologie und wir haben bisher halt noch keine wirklichen Bitcoin Natives also, das vielleicht dann eure Kinder jetzt dann, die dann vielleicht Bitcoin-Natives dann wären, Das ist vielleicht dann die erste Generation, die mhm. dann da jetzt gerade heranwächst, die sich vielleicht als solches bezeichnen kann. Aber ich meine, das, Bitcoin ist jetzt 15 Jahre alt. Also, ne, da, da ist halt wenig Spielraum, dass, da, dass das halt so in den allgemeinen Umgang übergehen kann von der Handhabung her. Und es ist halt auch so ein ultra thema Das kommt auch noch mit dazu.
3: Ja. Gut, haben wir sonst noch irgendwas? Oder wollen wir noch mal zu einem kurzen Recap und dann also ich zum Ende kommen? Noch mal
4: weiter geblättert. Das ist an sich jetzt tatsächlich nur noch der Bezahlvorgang. Ähm, Bob hat in seinem Shop den BTC Pay Server. Ich mhm. hoffe, da wird noch mal ein bisschen mehr drauf eingegangen später. Ähm, genau. Und die Bezahlung wird noch durchgeführt. Also ich hatte mir jetzt nichts mehr angestrichen, was ich explizit diskutieren wollte. Aber das Fazit würde das ich sagen, heben wir uns auf fürs nächste Mal, <lacht> für die nächste Folge wieder <lacht> an den Anfang zu setzen. Aber
2: was hast du noch, ja. Nee, Ich hätte jetzt einfach vielleicht ganz kurz noch mal gesagt, wie so eine, vom Grund, von den Grundkomponenten so eine Lightning-Bezahlung funktioniert. Also das, das ist halt da immer, stand jetzt, eine Lightning-Invoice oder eine Rechnung, also eine Zahlungsaufforderung, wie das hier so schön ins Deutsche übersetzt halt heißt, vorausgehen muss, die halt dann dem zu Zahlenden präsentiert oder zugeschickt wird, was meistens dann, ähm, ist halt eine ein kodierte, kodierter String, der aber auch dann in QR-Code umgesetzt werden kann, der dann einfacher von Kameras gelesen werden kann. Ähnlich zu einer Bitcoin-Adresse. Eine Bitcoin-Adresse ist ja auch im Endeffekt eine kodierte Variante vom Public Key. In Was war das? Base 58, glaube ich, was wir ähm, bei Grocking Bitcoin hatten. Und äh, der QR-Code zeigt das entsprechend dann äh, die, base 58 kodierten Public Key in Form von einer Lightning, von einer Bitcoin Adresse an. Und das Gleiche haben wir jetzt hier ähnlich dann auch. Und ja, die Lightning Wallets können im Endeffekt dann diese QR Codes verarbeiten, um dann, dann mit dieser Ad Zahlungsaufforderung, die dann da bereitgestellt wird, diese Zahlung auszuführen. Aber wie jetzt genau diese Zahlung natürlich funktioniert, das wird jetzt in dem Kapitel jetzt nicht dann gesagt. Es steht nur drin, innerhalb von weniger Sekunden ist die Zahlung erfolgreich gemacht und Alice kann ihren Kaffee in Bobs Kaffee genießen. Steht auch, sie
3: kann das jetzt immer wieder machen, was natürlich vollkommener Blödsinn ist. Sie hat da irgendwie 20 Dollar oder so oder 16 Dollar draufgeladen. Bei der derzeitigen Inflation kriegt sie dafür maximal drei Kaffee. <lacht>
4: Ich hatte mich tatsächlich bei dem Bild, was hier drin ist, gefragt, was schneller steigt. Der Kaffeepreis oder der Bitcoin-Preis? Genau wegen diesem Punkt. Also hoffentlich der Bitcoin-Preis. Aber hier ist ja der Kaffeepreis drin, 3,50 oder so, auf diesem einen Screenshot auf der vorletzten Seite. Und der Bitcoin-Preis wird auch immer mal wieder referenziert. Ich habe jetzt aber nicht geguckt, wo die da standen damals.
2: Wobei sie hat in ihrem Kanal jetzt äh, da dann äh, knapp 2 Millionen Satoshi, also da kriegt man schon ein paar Kaffees für. <lacht> du kannst das natürlich jetzt ausrechnen, wie viele Kaffees man für, äh, was sind das, ja 500 Euro stand jetzt.
4: Oh, wow. Sie hat aus diesen 20 Euro, die sie initial da hochgeladen hat, von 500 gemacht. Ja gut, da gibt es ein paar Kaffee.
2: Ja, ich glaube, es war ein bisschen mehr. Aber ja, hier wird ja auch in den Screenshots <lacht> auch irgendwas von 100, 170 US-Dollar angezeigt oder 166.
4: Ah, stimmt. Ja, ja, da waren es auch schon mal viel.
2: Naja, wie auch immer. Aber stand es jetzt, wären es knapp 500 Euro. Aber ist ja auch egal.
4: Immer noch eine gute Rendite. Besser als der Kaffee. <lacht> hat, hat besser gehalten als der Kaffee. Die 166 zu
3: 500.
2: Okay. Ja. Ich glaube, habt ihr noch irgendwelche Punkte? Ansonsten sind wir, glaube ich, durch.
3: Blaubeer, hast du eine noch eine Freude, Anleitung. euch heute als Zuhörer gehabt zu
1: haben? Ging das an dich? <lacht> ja, genau. ja. Nee. Ich fand es schön, ich habe auch gemerkt, dass jetzt so in Vorbereitung auf die Folge ich dieses Kapitel deutlich intensiver gelesen habe, als ich das sonst ein Buchkapitel lese. Und das äh, <lacht> aber gerade das natürlich dem Verständnis total hilft. Das ist schon schon gut und ich freue mich drauf, jetzt tatsächlich mit euch zusammen das ganze Buch zu lesen und endlich, endlich dieses Lightning besser zu verstehen, das ich bisher halt tatsächlich fast nur aus User-Sicht benutzt habe, weil ich am Anfang gemerkt habe, oh, ist alles Komplexe, als ich gedacht habe. Auch jetzt so in der Vorbereitung habe ich gesehen, das White Paper von Bitcoin hat irgendwie acht Seiten und dieses noch unvollständige White Paper hier hat irgendwie knappe 60 von, von Lightning, also wie viel komplexer das Ganze ist hier hm. nochmal, also was für ein Komplexitätssprung das Ganze über Bitcoin hinaus das nochmal darstellt. Oder oh, es ist einfach <lacht> schlechter, geschrieben. also Nicht so kompakt, <lacht> so.
2: mehr Neues, weniger Signal. Ja.
3: Das ist doch ein Übergang. Blaubeer,
2: magst du die letzten Worte der Folge sprechen? Ich habe noch eine Frage, bevor, bevor wir den Ausstand machen. Würdest du
1: nochmal wiederkommen? Ich würde auch nochmal wiederkommen. <lacht> du, Perfekt. Ja. Cool. Wunderbar. Ja, dann focus on the signal, not on the noise. Und hat mich sehr gefreut.
2: Perfekt. Vielen Dank. Danke dir, Blaue. Ja. Schönen dir Abend. Danke schön. Ja. Ja. Dahin.
0: Bis ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. No signal, focus on the signal, not on the noise.